0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Gericast, o canal que fala sobre assuntos de geriatria e gerontologia, buscando aprimorar o cuidado da pessoa idosa. Meu nome é Thais Marina e o episódio de hoje trata sobre um assunto de extrema relevância para nós profissionais da área de saúde, a segurança do paciente. Para conversar comigo hoje, temos o privilégio de ter o Dr. Mário Borges Rosa, farmacêutico, mestre e doutor em uso seguro de medicamentos pela UFMG, sendo o doutorado Sanduíche na Inglaterra, que atua como presidente no Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos e na Rede Latino-Americana de Uso Seguro de Medicamentos, além de membro da Rede Sentinela de Farmacovigilância e Tecnovigilância, localizada no Hospital João XXIII, e referência sobre o assunto com publicações e livros e artigos. Agradeço, doutor Mário, por, por ter aceito o nosso convite, por trazer essa experiência e toda essa bagagem sobre esse assunto. E gostaria de começar a nossa conversa com uma solicitação. Às vezes até mais simples para quem já está mais, é, mais atento sobre o assunto, mas o senhor podia falar um pouco sobre o que é o relatório é, Errar é humano do Instituto de Medicina, né? Que foi criado em
1: 1999. Uhum. Veja, é, o, o Instituto de Medicina ele ele começou a publicar algumas algumas é, é, alguns artigos sobre segurança do, do paciente, né? Nesse ano, de 2000, 2002. Só que em 1994 foi o, primeir, o primeiro trabalho que foi publicado chama o Harvard Medical Study 1 e 2, né, e foi publicado mostrando que os, os eventos adversos foram foram parece que 64 hospitais nos Estados Unidos são importantes levam à morte de pacientes lesões graves e o, o, os medicamentos né, é um dos mais prevalentes em termos de danos danos a pacientes. Depois disso, o assunto começou a ser mais discutido, né? E aí, o, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos lançou esse livro, que é um livro, é um marco nessa área, principalmente dizendo o seguinte, que os erros, é, é, eles, eles são humanos, né? Os humanos erram. Então, a gente tem que levar isso em conta, lembrando que é, punição, é, essas... Essa, essa veia punitiva que às vezes a gente ainda vê né, em hospitais ou mesmo no próprio sistema de saúde, muitas vezes não resolve os problemas e, 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 por outro lado, agravam esses problemas.
0: Uhum. E é interessante a gente ver, doutor Mário, que esse relatório né, tem tantos anos, 20 anos, uhum. e, e trouxe essa reviravolta na, na opinião, né, de como a gente vê a questão do erro. Né? É, o erro faz parte, do, do humano envolvido, mas o sistema está atrelado a isso, né, Se a gente tem, isso é uma cascata, né, a gente tem um ciclo, a gente tem um circuito que funciona e que ajuda esse erro acontecer, né, e após aí tantos anos, mais de 20 anos, né, o que que mudou, o que que o senhor coloca a gente que, qual que foi o impacto que esse relatório trouxe, né, a área de saúde, pra, pra nossa vivência como profissional?
1: Olha, eu creio que avançou, na minha opinião, avançou muito, né?
0: Uhum.
1: Nós, nós, por exemplo, em 2013, o Ministério da Saúde, ele, ele lançou o, o, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Eu participei na área de medicamentos, das, das discussões, e também... É, Hoje, hoje, por exemplo, na época, nós tínhamos todos os hospitais, hoje, e também a parte de atenção primária e tudo, tem os núcleo, núcleos de segurança do paciente, obrigado a ter pela, pela legislação, RDC 36, de 2013. O uhum. que, que aconteceu? Só para você ter uma ideia, nessa época, tinham 300 hospitais que tinham o núcleo de segurança. Hoje, são mais de 6 mil hospitais que têm então, assim, melhorou muito. Claro que desses 6 mil, eu não posso dizer que todos funcionam bem e tudo mais, melhorou muito. Então, assim, esse assunto, ele tomou, tomou importância muito grande e muitos hospitais e, e, e atenção primária mesmo eh, estão se preocupando muito com isso. O que, o que é preciso, eu acho, no caso, quando a gente escreveu o protocolo, existem protocolos, né? O protocolo de uso seguro de medicamentos, Uhum. a gente praticamente não, não enxergava di direito a atenção primária. Por uhum. quê? Porque a nossa experiência era né, muito hospitalar. Mas a, a atenção primária, quando a gente olha para ela, a gente vê que acontece mais problemas, às vezes, na atenção primária do que nos hospitais. Uhum. Por, por mesmo falta de protocolos, de, de, de procedimentos, de ter um prontuário eletrônico, a tecnologia, né? Então, assim, uhum. é importante, é um, é um assunto extremamente importante. E a gente vê que uh, as pessoas, a, a população mesmo, está ela ela tá tomando consciência desse problema, de que uhum. você vai para um hospital, né, você pode ter problemas lá que não tem nada a ver com a sua doença, nem com o seu atendimento.
0: Uhum. E é interessante né, esse engajamento do paciente, porque dentro do hospital, a parte do cuidado fica muito atrelada à equipe. Né, a equipe de saúde, o técnico, o enfermeiro, o médico, mas é, quando a gente sai do hospital, que é um ambiente que deveria ser seguro, a, o que parece que não é seguro, né, o que a gente está vendo que tem essas, essas instabilidades, essas possibilidades de acontecer erro, ele fica mais frágil dentro da casa do paciente. Né? O paciente vai num consultório, faz uma consulta, e se ele não é bem, eh, se ele não está engajado, se ele não é bem orientado, isso se perde no caminho, né? E, e infelizmente não vai ter um profissional da área de saúde dentro da casa dele para orientar, para dar essa assistência, né? Para ter esse cuidado a mais, né? E entendendo isso, doutor Mário, que o, a questão da medicação é uma área muito frágil ainda, e eu acho que é a área que todos esses setores... Estão, está, que está presente nesses setores, né, que a gente precisa orientar o, o profissional, né, que aqui o nosso ouvinte principalmente é um profissional da área de saúde. É, o senhor pode falar para a gente um pouquinho desse desafio é, que agora está né, sendo global? Né, ainda bem que nós estamos é, tornando essa, essas conversas, né, essas, esse pensamento, é, ampliando isso para esse nível global, é sobre a questão de medicações sem danos, né? que assim é, é a proposta desse ano, dentro da, da parte de segurança do paciente. né? Então, assim aproveitando esse assunto que o senhor levantou, por que escolher medicamentos no ano de 2022?
1: Olha, o terceiro desafio global, medicação sem danos, ele foi, ele foi lançado em 2017. É, geralmente, os, os desafios têm um tempo para acontecer, né? são metas e tudo mais. Então, no ano de 2022, esse desafio está cumprindo o seu prazo. E a Organização Mundial de Saúde é, fez uma proposição de que esse ano, que é dia 17 de setembro, é o Dia Internacional de Segurança do Paciente, e uhum. que o tema para o mundo inteiro é medicação sem danos, né? Então... Uh, tem, tem várias publicações sobre esse terceiro desafio global, as metas, as áreas-chave, né? as categorias, o, o, os pacientes de alto risco, as situações de alto risco. Então, assim, eu creio que avançou, sim, muito, mas a gente tem que avançar bem mais. Né? É, é claro que tem várias coisas que, várias áreas que a gente tem que melhorar e, e, e seguir. O próprio desafio global, ele colocou um desafio muito grande para a gente. Por quê? Uhum. É a redução de 50% dos eventos graves e evitáveis. É, muitas vezes, a, ma a maioria das, 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 é, é, dos níveis de atenção à saúde, eles não, não existe muita ferramenta para achar o que é evento grave evitável. Uhum. Não, não é fácil isso, né? você tem que ter os algoritmos e tudo mais. Então, foi realmente um desafio grande. E vai, vai continuar esse desafio, ele está ele aí. Né? Uhum. Ele, talvez venha um outro quarto desafio, mas a gente tem que continuar para melhorar o, o uso de medicamentos, tornar o uso de medicamento racional e seguro.
0: E onde que o senhor acha que a gente está nesse projeto aí? O senhor acha que a gente já tem é, esses objetivos, né? já foram cumpridos, que a nossa meta ainda está... É, além ainda, muito além de ser alcançada? Qual que é a opinião Olha, sobre...
1: a, é, a gente não cumpriu os 50%, até porque uhum. a gente não está conseguindo nem medir isso direito, né? O que, que eu acho que a gente cumpriu é uh, várias, várias instituições de saúde, por exemplo, hoje tem buscativo ativa, busca, ativo, né? busca uhum. de eventos adversos relacionados a medicamentos, não, a gente vai nas enfermarias, a gente tem traçadores, né? os gatilhos, que a gente chama, né? O que são esses gatilhos? São o uso, uso de antídotos, por exemplo, né? flumazenila ou algum outro antídoto, por exemplo, opiáceos, né? naloxona. Então, a gente vai atrás do, dos, desses antídotos, vê as prescrições também, conversa, vai, vai lá no paciente conversa com ele também, com o prescritor, com o médico, com o enfermeiro. E a gente vai também com é, exames de laboratório é, que a gente chama... Fora, fora do padrão, bastante fora do padrão. Então, por exemplo, uhum. se você tem um RNI de 7, 6, né, a gente vai lá para ver o que, que aconteceu. Uhum. É, se nós temos um, um, uma, uma ureia e muito alta, uma glicose muito baixa, né, a gente tem isso como a gente chama de traçador. Claro que as, muitas vezes não tem a ver com medicamento, uhum. mas pode ser, né, pode uhum. ser que seja é, é, provocado em totalmente ou parcialmente por, por medicamentos. Então, assim, melhorou bastante, né? Uhum. Nós temos que melhorar mais. Eu, eu considero, eu tenho mais experiência em hospital. Eu acho que o processo de cuidado hospitalar ele ainda é confuso. Ele, ele uhum. precisa de ser melhor, melhor é, estabelecido, né? As, as responsabilidades e falta muita tecnologia. Eu acho que até te, existe tecnologia para melhorar a segurança. Uhum. Mas ela, ela ainda é Pouco utilizado. No caso de medicamento, eu queria só te dar um exemplo. Qualquer, qualquer supermercado que você vai tem código barra.
0: Uhum.
1: Né? Na, far, na farmácia e hospital, muitas vezes, não tem. É. Então, assim, por que isso? Isso aumenta muito a segurança. Né? Uhum. O prontuário eletrônico, ele, 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 você precisa de um investimento, mas muitas vezes você não tem um ou você não tem um prontuário, ou quando você tem um prontuário, ele não é eficiente. Você não uhum. consegue achar as informações. Por exemplo, você, o paciente tem alergia a medicamento. Onde está essa informação? Sim. Né? Então, assim, e, e, se, e se tiver alergia e, e, e o médico prescrever o, me, o medicamento que o paciente é alérgico, o que acontece? Né? Por exemplo, na, na, nos, bons, nos bons pontuários eletrônicos existe um alerta ou o, o médico tem que fazer um justificativo. Né? Uhum. Então, são essas questões, né? De, de você ter medidas adequadas para melhorar a segurança no uso de medicamento e na segurança do paciente.
0: É, falando em experiência hospitalar, né, eu também ainda tô dentro do hospital e uma das coisas que os locais que eu trabalho têm colocado e que às vezes é simples, né? que às vezes a gente fica pensando em, em ferramentas mais elaboradas, que demandam, né, às vezes, recursos que a gente não tem, mas uma das coisas que os hospitais têm usado é a dupla checagem. Se é uma medicação de alto risco, isso gera né, na equipe a necessidade de ter uma dupla checagem. Então, claro que ainda é passível de ter um erro, mas a gente começa a criar barreiras, né, começa a criar é, situações em que isso vai ser cada vez menos comum, né, que é o que a gente quer. E, e diante disso, né, eu até pergunto para o senhor, assim, né? É, tem alguma coisa que, nessa caminhada aí de pelo menos, né, no mínimo de três anos, da parte de medicamentos, que o senhor viu que tem de facilidades que o senhor pode colocar assim, da, na, na experiência do senhor, que foram me, medidas simples de rotina, de mudanças, que já geraram algumas, alguns resultados positivos? Uhum.
1: Olha, o, o, a, gente tem, a gente tem até um, uma figura que a gente sempre coloca, que é o seguinte... O que, que funciona mais? Medidas prior... é, 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 obrigatórias. O que, que é medida obrigatória? É aquilo que você tem que fazer e não tem jeito. Então, por exemplo, você só consegue prescrever se você colocar o peso lá, mesmo que seja peso do paciente, mesmo, mesmo que seja estimado. Uhum. Você só consegue prescrever é, medicamentos que o paciente é alérgico se você colocar uma justificativa. Então, todas essas medidas que são obrigatórias... Elas são as, as mais eficientes. Então, por exemplo, você só consegue dispensar medicamento da farmácia se você ler o código Isso também é uma medida obrigatória. Utilização de tecnologia. Medida muito boa, também excelente, porque é, um, um leitor de código bar não, não erra o código bar. Uhum. Só se você colocar uma outra coisa lá dentro, mas não erra. Então, são, são, é, é, por exemplo, a prescrição com. O, o suporte clínico, ele é muito importante também, né, de dar informação sobre interações, sobre paciente que está com problema renal que tem que ajustar a dose, paciente que está com problema hepático, idoso, né, isso é muito importante. Então, a, a tecnologia também é importante. Tem questões que são menos importantes, importantes assim, elas têm que existir, mas, muitas vezes, as pessoas, os profissionais não, não seguem isso direito. Por exemplo, tem que ter protocolo? Tem,
0: uhum. claro.
1: Você tem que ter as, as, o, 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 o POP, né, que a gente chama de procedimento operacional padrão? Tem que ter. Agora, uhum. tem muitos hospitais que é cheio de protocolo e POP e o pessoal não segue.
0: Uhum. Nem então, sabe que existe, né? Mesmo? Nem
1: sabe, né? Eu, eu outro dia estava brincando com o pessoal no João de 3 que se você fosse pegar todos os POPs e, e procedimentos operais profissional padrão do hospital, você tem que ficar quase um ano num curso de especialização em POP e, e procedimento. Então, não é, não é bem por aí, né? Você uhum. tem que ter isso escrito, mas você tem que, que ter é, indicadores, né? Uma coisa também importante, você tem indicadores. Por exemplo, qual que é o indicador de erro de pressão, ou erro de dispensação, ou erro de administração de medicamento? Você monitora isso? Isso tem que ser monitorado e você você toma as medidas necessárias para diminuir esses erros porque às vezes você toma uma medida não resolve você tem que passar para outra então, mas para fazer isso você tem que medir né? uhum. você tem que você tem que ter uma medida para isso
0: uhum. é, e, então aproveitando esse esse momento de reflexão né eu acho que a gente colocar na prática essa essa parte teórica né que parece que é muito distante isso torna mais mais alcançável, né, nosso ouvinte consegue entender um pouco melhor, né, e então assim, o, esses documentos, o senhor falou da, da OMS, eles falam dessas prioridades de desafios, né, e as três áreas que isso é mais vulnerável são as situações de alto risco, a polifarmácia e as trans, a transição de cuidados, e eu como geriatra dentro da clínica, vivencio isso todos os dias, né, a pessoa idosa acaba tendo uma lista de medicações um pouco mais extensa, são às vezes medicações que são importantes, mas que se a gente não tem esse cuidado na hora de prescrever, acaba passando uma interação medicamentosa, acaba sendo uma até uma uma orientação não não inadequada, mas incompleta, porque os medicações, as medicações elas precisam, né, dessa dessa desse cuidado, dessa orientação. E, e aí, uma situação em que esses três cenários mais vulneráveis acontecem é quando temos que realizar um atendimento na clínica em uma condição de intercorrência e o paciente precisa ser encaminhado ao pronto-socorro. O senhor tem algum exemplo sobre esse assunto e quais são as considerações que precisam ser feitas nesse cenário?
1: Bom, tem, existe, tem vários casos clínicos, principalmente da área de idosos, de idosos né, que, que a gente está acostumado a lidar com essas questões. Né? Por exemplo, o idoso está tomando um anticoagulante. É, na atenção primária, foi prescrito, ele está tomando. Aí ele entra no hospital né, por algum, algum, alguma questão, teve um mal-estar, uma síncope, alguma coisa assim. E aí, ele é internado e ele começa imediatamente a tomar heparina. Aí, o que, que acontece? Ele sangra, né? Uhum. Então, é, é esse, aí que, o que que faltou aí, né? O que que faltou aí que é muito importante para atenção primária e para o hospital? A conciliação medicamentosa. A conciliação medicamentosa é quando o médico, junto com o farmacêutico, colhe a história medicamentosa possível do paciente, né? Estou falando possível, porque às vezes não tem como você colher. Né? Chega um paciente é, é, acidentado lá, tal, como, como que você vai colher essa história dele? Mas assim, uhum. é sempre que possível, né? e muita na maioria das vezes é possível colher assim. E aí você comparar o que, que ele toma em casa com o que ele vai tomar no hospital ou vai, tomar, ou vai mudar de nível de atenção. Então todas as vezes que o paciente ele caminha né, no, no, no sistema de saúde, ele está correndo risco. Uhum. Por quê? Sai de casa, vai no, no centro de saúde. Ele sai do centro de saúde volta para casa. Ou ele vai em vários médicos e, e os médicos não se comunicam em, em termos de medicamento. Ou ele sai de casa, vai para o hospital. Quando ele volta do hospital, tem muitos hospitais que não dão uma lista de medicamento que ele tem que tomar em casa. Uhum. Então ele não sabe se ele continua com os medicamentos que ele usava ou se ele vai tomar novos medicamentos. Isso tudo é muito importante. A transição do cuidado e a informação, né? um dos maiores problemas de segurança do paciente é a informação. A informação uhum. que não é passada de uma forma adequada. Então, por exemplo, vai passar o plantão, vai pass... o paciente não tem informação direito, o profissional de saúde, o médico vai conversar com a enfermeira, existem, inclusive, técnicas adequadas de passagem de plantão. Né? Uhum. informações, não só de medicamento, mas de tudo, né uhum. que, que é importante. Então, tudo, a, a transição é um dos pontos mais críticos que existem. Né? Uhum. E, e, no caso do, do idoso, ele está em várias categorias aí. Por exemplo, ele está no alto risco. Por quê? Porque o alto risco se refere ao paciente se refere a medicamentos, né? então paciente de pediatria, idoso, né? paciente com problemas renais, problemas hepáticos, grávida, todos esses são pacientes de alto risco e o idoso está uhum. lá. Ah, quando a gente fala de medicamentos, nós estamos falando de medicamentos que a gente chama potencialmente perigosos no caso, mais no caso da nossa área de segurança, mas tem os potencialmente inadequados, né? uhum. então tudo isso é, tem que ser visto com muito cuidado. Né? Uhum. A gente tem, eu, eu como eu tenho mais experiência com hospital e, e muitas vezes emergência, a, a gente tem muitos casos de paciente que chegam muito sedados, por exemplo, eles estão tomando um lá na casa dele, né? Uhum. Lá a atenção primária foi prescrita, um paciente muitas vezes com mais de 80 anos, muito sedado, caiu, por exemplo porque estava muito sedado, né? então tem várias situações que se interligam, porque o sistema é interligado, né? atenção primária, secundária, hospitais, atenção terciária, é, é, quaternária, então, tudo isso é muito muito ligado e uhum. às vezes essa muitas vezes essa informação não é passada de uma forma que é é, é, é muito importante para segurança do paciente e a transição do cuidado, né? Uh, uhum. Gente, por exemplo, eu já vi casos muito interessantes. Assim, um paciente tomando três anti-inflamatórios para o mesmo fim, entendeu? por Nossa. quê? Ele foi no médico, o médico prescreveu, foi no outro, não, não, não foi falado para o outro. Foi, foi no outro. Eu sei que no final ele já estava lá com seu sangramento, gastrointestinal. Uhum. E por quê? Com antipertensivo também, nós já vimos várias vezes paciente tomando dois, três antipertensivos com hipotensão grave. aí você vai ver o que, que houve, ah, porque ele estava tomando três antipertensivos e, e não foi feita uma revisão dessa, dessa, desse uso de medicamento a conciliação medicamentosa, né? uhum. houve vários casos.
0: É importante, o tanto que a gente precisa revisar, né? reafirmar, é, reacessar, porque às vezes você fala assim, ah não, mas eu já sei, já é meu paciente, já tem muito tempo, a gente já está muito alinhado, mas, tempos em tempos, é muito importante isso, né, que, assim, às vezes, vem um chazinho, um, um remédio que alguém é, orientou, sugeriu, né, e que a gente esquece, né, infelizmente, acaba que, se a gente não deixa anotado, né, se não é uma coisa sistemática, isso acaba sendo uma informação que pode ser perdida, né, e, e eu acho que é, 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 é o grande desafio, né, trabalhar na atenção primária, né, Tra trabalhar nas consultas, como o paciente vai e, e faz uma avaliação e vai para casa, fica aí uma responsabilidade extra nossa, né, de ter esse cuidado, de reafirmar, né, nossa 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 equipe nem né? específico, nós temos é, o privilégio de ter a equipe multi, né? Então o enfermeiro, o farmacêutico, até o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, quando faz alguma avaliação, acaba sendo um profissional, né, uma, uma pessoa para acessar novamente e para tentar fazer esse cuidado mais é, mais redondo, né, do 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 indivíduo idoso. Mas eu sei que é um desafio, né. Nem sempre a gente consegue é, ter esse acesso, nem sempre é uma é uma é um contínuo, né. Assim essa essa equipe multi consegue ter essa capacidade, né, ter essa força e e assim eu Senhor, queria Vou dar
1: dois exemplos. O metotrexato, ele é um medicamento que tem muito erro com ele, e esses uhum. erros acontecem na atenção primária, na maioria das vezes. É um medicamento, muitas vezes, para ser dado semanal, né? uhum. e aí ele é, é, confunde, dá, e é o paciente tomando todos os discos, e tem relato de mortes e tudo mais. Tem um caso também muito interessante que a gente viu, é o seguinte, o paciente saiu do hospital, o um paciente oncológico estava tomando morfina, sabe? estava é, tomando morfina em casa e tal, e aí ele voltou na atenção primária, porque estava sentindo dor ainda, e foi dado tramadol para ele em uma dose mais alta. O que, que aconteceu? Esse paciente teve alucinação, problema respiratório, e foi voltou para o hospital por conta disso. Então, por quê? Porque não foi feita uma, uma, uma pesquisa, a conciliação de novo né, sobre o que, que ele estava tomando. Uhum. importante, muito importante e a questão multidisciplinar como você falou extremamente importante que os profissionais trabalhem de uma forma harmônica né e que e que isso vai resultar na melhoria para o paciente
0: uhum. é assim, é é uma conversa que se a gente fosse acessar mais informações a gente poderia ir fazer simpósios e congressos né e eu acho que é importante esse mês né que nós estamos é, voltando para isso, para a segurança do paciente, ter essa atenção redobrada, ter esse momento da gente se reciclar, né? a gente refazer qual, qual, como são as nossas condutas, a gente gastar tempo entendendo o protocolo, entendendo as oportunidades que nós temos de mudar né? essa situação que é tão grave, né? um, um erro um erro de saúde, né? Um erro médico gerar um dano para um paciente, né? Para uma pessoa é algo grave, né? Não é algo que a gente gostaria de, ser, de que acontecesse, né? E, e assim, infelizmente, né? A nossa conversa é mais breve mesmo, mas tem uma proposta de instigar o nosso nosso ouvinte, né? Dr. Mário, a participar, a ser desafiado, a gastar tempo, né? A se reciclar, a a se munir né, dos, dos ferramentas, de tudo que a gente tem. E eu queria até abrir esse espaço para o senhor, se o senhor tem né, alguma outra informação, alguma outra dica. Acho que é, é a oportunidade que a gente tem de aprender né de uma fonte tão, tão rica igual o senhor, né, algo, algo mais aí para a nossa caminhada profissional. É.
1: Bom, nós temos o site do ISMP, no Instituto para a Prática Segura no Uso de Medicamento, que é uhum. www.smp-brasil.org, nós temos 50 boletins publicados já, uh, e eles e os boletins são muito voltados para a prática, sabe? Para a prática mesmo. E uhum. tem, tem assuntos de atenção primária, temos assuntos de hospital, temos assuntos gerais importantes, né? E assim, eu, eu acho importante é a troca de informação, né? Isso aí isso é muito importante, que as pessoas estejam abertas, né? Uh, todos nós temos nossas fragilidades cada um profissional tem a sua fragilidade e, assim, a gente precisa é, estar mais juntos né, uhum. para que, que o resultado final né, seja o melhor possível. É, tem, várias, tem vários locais com, com, com muitas informações boas, né? tem, tem sites americanos sobre a parte de critérios de BIA e outros critérios que são utilizados, são muito uhum. são muito bons também e tem publicações brasileiras né? tem publicações brasileiras que falam sobre isso então se assim, a gente buscar informação né? buscar informação e um, eu acho muito importante essa questão da tecnologia porque é a tecnologia que vai nos dar é, ferramentas para melhorar mesmo porque quando chega um paciente lá na atenção primária que você não tem dados direito e tudo mais é complicado, então, assim, a, a tecnologia, ela, ela é muito, além do conhecimento dos profissionais, a tecnologia é muito
0: importante. É, eu agradeço ao senhor, né, por ser essa bandeira aí, por nos, nos representar né, na segurança do paciente, buscar, investir, né, eu acho que é, é o nosso papel também essa educação continuada, a gente ter essa essa mente aberta, né, e igual nós falamos, né? a questão não é identificar um erro e punir, é a gente mudar o sistema, é a gente preocupar com, com o alvo do nosso cuidado, né? que especificamente no nosso caso é a pessoa idosa. Né? Então, se a gente pode fazer melhor, se a gente pode é, dar algo mais e isso ter uma qualidade superior ao que a gente já faz né? e evitar aquilo que a gente não quer, que é o dano, que é, que é a consequência, né? é, é o melhor eu acho que isso aí é, é o que nós podemos fazer né? como profissionais e como pessoa que cuida né? de alguém que, que precisa desse auxílio. Né? E eu agradeço muito ao senhor, né? espero a nossa porta está aberta é, para conversarmos mais sobre esse assunto. Eu sei que é um mês, nós vamos especificamente nos, nas nossas redes sociais, né? no Mais 60 Saber, várias abordagens sobre o tema, cursos, palestras, então, eu convido o ouvinte para ficar antenado, para ficar ligado, para aprender mais sobre o assunto e para a gente cuidar cada vez melhor da pessoa idosa. Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais Mais 60 Saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!